0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви подкаст Олега Шенкаренко «Філософський барабан». І сьогодні ми говоримо про логіко-філософський трактат Людвіга Відгенштайна із кандидатами філософських наук Анною Лактіоновою та Кирилом Азархіним. Доброго дня, Анна і Кирил. Добрий день. Доброго дня. Трактат Відгенштайна – це порівняно невеличка книжка, яка радикальним чином вплинула на всю філософію 20-го століття. Мабуть, можна стверджувати, що з нього розпочалася аналітична філософія, а також її протистояння з метафізикою. Що ж таке аналітична філософія, за Генштайном? Він казав, що філософ має досліджувати структуру мови, аналізуючи її. Не треба досліджувати світ, бо наша мова – це і є наш світ. Метафізики якраз зосереджені на дослідженні світу, а мова – це тільки їхній інструмент. Я правильно розумію суть справи?
1: Так, я... Згодно з такою інтерпретацією, дійсно, дослідження про мову власне, розкриває те, в який спосіб, на яких засадах, як ми можемо досліджувати світ за Відгенштайном. І це характерно для початку ХХ століття філософії.
0: Отже, логіко-філософський трактат складається із семи основних положень і коментарів до них. Світ є все те, що має місце. Те, що має місце – Місце, що є з фактом, це існування атомарних фактів. Логічний образ фактів є думка. Думка є осмисленим реченням або пропозицію, це треба нам трошки пізніше, ми уточнимо зараз. Пропозиція або речення є функція істинності елементарних речень. Елементарне речення – функція істинності самого себе. Загальна форма функції істинності є, і тут йде така складна формула, яку важко передати на словах, це є загальна форма речення. І, нарешті, висновок звідси, про що неможливо говорити, проте слід мовчати. Все це звучить досить таки заплутано, без додаткових пояснень і без прочитання всього трактату. Але останнє речення є дуже важливим для мене, як для журналіста. Дійсно, ми можемо говорити тільки про документально встановлені факти. Давайте не будемо пліткувати. От, наприклад, комусь здається, що існує Бог, і його існування можна довести. Чи можемо ми в такому випадку говорити про існування Бога? Звісно, ні. Ми можемо тільки сказати, що комусь здається, що існує Бог, і його існування можна довести. Бо від того, що комусь здається, Бог не стане фактом. А існування Бога – це одне з питань метафізики. Таким чином логіко-філософський трактат буквально наносить удар по метафізиці. І якщо вже розібратися краще, то це не єдиний удар, їх багато. Чи правда те, що цей трактат буквально знищує метафізику, яка є сповненою містикою і не звикла мати справу лише з фактами?
1: Ну, по-перше, хочу сказати, що тут навряд чи є логічний зв'язок, і що сьоме положення або сьомий параграф спередлічених вами є висновком з попередніх. Далі хочу зазначити про те, що не тільки проти метафізики можна вважати критично направленим даний твір, а й проти етики, тобто проти всього того, що можна сказати чітко і ясно з логічної точки
2: зору. Ні-ні, проти всього, що не можна сказати чітко, да? Так. Да. Ну, а я б сказав, що мені здається, що от в порівнянні з там, деякими іншими творами, які теж можна віднести до аналітичної, до аналітичної філософії, все ж відгенштайнівський трактат є набагато більше залишає місце, мені здається, для всілякої містики. Тому що цей останній пункт, його завжди якраз люблять коментатори містифікувати якомога більше. Тобто вони кажуть, що там мовчати, але це мовчання, воно в собі має щось таке.
1: І це пов'язано також з тим, що Бідгенштайн Наполягає, що те, що можна показати, проте напевно не варто пробувати дескриптивно висловлюватися. Да? Адже те, що саме себе показує, є набагато краще, здійснює себе більш очевидно, ніж ми могли б це описати і про це сказати. Тому щодо метафізики, щодо етики, щодо містики в трактаті – це все те, що не було висловлено в самому тексті, але, на думку деяких інтерпретаторів, становить суттєву і навіть більш важливу частину цього твору.
0: Так, але містики, вони принципово говорять лише про те, чого вони не можуть пояснити, про щось абсолютно алогічне і раціональне. Генштейн пропонує взагалі відкинути це, не розмовляти про це. То де ж тут містика?
1: Тому що замість того, щоб про це говорити і намагатися це описати, можна покладатися на те, як це містично саме себе показує. Показує є більш чинний спосіб, аніж говорити про те, що саме себе показує.
0: Але тут одразу виникає ще одне питання. Якщо вже слово «бог» існує, значить є і факт «бога». Тобто, ну, Вінгенштейн, що він пропонував? Якщо є слово, значить слово позначає якийсь факт. Бо кожен іменник позначає якийсь факт. А світ, який ми спостерігаємо, це і є світ нашої мови. Чи значить це, що факт існування Бога доводиться одною лише наявністю цього слова в нашому словнику?
1: Ну, по-перше, слово це не факт. факт є... Слово
0: позначає факт.
1: Слово не позначає факт. Слово є частиною пропозиції, змістом якої може бути факт. Тобто, будь-яке речення складається зі слів. Речення може, з його змістом може виступати факт. Факт – це не те, що існує саме по собі, а це та порція, дійсності, реальності, яку ми могли власними дослідженнями розпізнати, схопити і висловити, тобто мовно зафіксувати саме таким реченням, змістом якого є саме така пропозиція, і за нею стоїть той факт, що відповідає якійсь порції реальності. Стосовно Бога, це абсолютно, я думаю, недоречно і навряд чи варто взагалі про такий концепт, якщо дозволити так сказати, взагалі намагатися встановити якісь факти, факти про Бога. Чому? Тому що релігія – це справа віри, а факти – це справа науки.
0: Ну, але ми знаємо з історії філософії релігії, що дуже багато науковців вони намагалися довести існування Бога і розробили багато доказів Його існування.
1: Навряд чи можна погодитися з наявністю цих доказів і їх прийнятності. Ну, а, як а, же там сама, а найголовніше, чи доречно це? Це просто недоречно. Треба плутати різні сфери. Є сфера науки, вона є проблемною, вона є свою методологію і так далі. Є сфера релігії, є сфера віри. Це зовсім різні речі, їх не треба плутати. Не, не варто пробувати. Методологію однієї сфери переносити на методологію іншої. Тобто, якусь містику розшукувати в науці, чи навпаки, науковими засобами досліджувати Бога.
2: Ну, а от е, я би сказав, що Вітгенштайн би не те, що він би був проти якоїсь там, тези про Бога. Він міг би просто запитати, а що ви маєте на увазі? От, і попросити просто іншими словами сформулювати, або пояснити, що ви розумієте під словом «Бог». І я думаю, що от неспроможність пояснити, що таке Бог досить так само чітко, як просто показати там на якийсь предмет фізичний, вона сама, сама показала би себе через п'ять хвилин такої розмови.
0: Пізніше Відгенштайн знайшов вихід для цієї парадоксальної ситуації зі словом «Бог». Він сказав, що наше мовлення складається із мовних ігор. Правила наших мовних ігор визначають те, як ми бачимо цю реальність. Тому що в нас є схильність передбачати за кожним іменником якийсь предмет, який є його значенням. Тоді як значення слів визначаються правилами мовних ігор. Отже, Бог – це лише мовна гра певних людей. Він справді існує, але лише як персонаж їхньої мовної гри, правда? Так, можна
1: в певному сенсі з цим погодитися. Якщо ми ведемо мовну гру, то мовна гра не обов'язково має бути науковою направленості. вона дійсно може бути да, про Бога. В такому разі ми тут слідуємо певним правилам, як ви. Зазначили, як зазначав Відгенштайн, про те, як саме слідувати правилам саме в собі, є також проблемою. Адже правила ми слідуємо не просто як якимсь інструкціям ззовні в екстерналістський спосіб накинутий нам, як певним приписам. Ми конституюємо правила в процесі залучення прийняття участі в грі, в певній мовній грі.
2: Да, я тут погоджусь, и э, от хотів би такий коментар зробити. Наприклад, коли ми... От про мовні ігри – це вже після трактату ідея, яка виникла, вона стала в основі роботи «Філософські дослідження». Але от якщо ми критикуємо, наприклад, використання в науці концепту Бог, то ми могли б, наприклад, сказати, що на стадії трактату ми могли б ще говорити, що Бог – це просто немає об'єкту там, наприклад. Що що неможливо вказати об'єкт, неможливо пояснити факт там з використанням цього терміну. А от на стадії мовних ігор, то ми вже могли б, наприклад, сказати, що сама, саме вказування на предмет – це вже недостатньо, це вже не, не, не фінальне пояснення того, як ми говоримо. От, наприклад, коли ми кажемо дитині, показуємо автомобіль і кажемо, що це машина, то дитині цього достатньо. Але насправді вже тут є якась мовна гра, тому що слово «машина» саме по собі набагато ширше його поняттєва область, аніж там, автомобіль. Більш того, пізніше людина розуміє, що автомобіль – це не тільки машина, це не просто машина, що це… а машина – це зовсім не обов'язково автомобіль і так далі.
0: Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». І сьогодні ми розмовляємо про логіко-філософський трактат Людвіга Вінгенштайна разом із кандидатами філософських наук Анною Локтіоновою та Кирилом Азархіним. Чи правда, що люди використовують мовні ігри для того, щоб довести існування неіснуючих фактів? Як розпізнати таку хибну гру?
1: Факт сам, як концепт, да, передбачає щось, що існує. Тобто хибних фактів не могло б бути про те, в процесі досліджень, в процесі просто перебігу життя, ми розуміємо, що певну інформацію, певні змісти ми мали в якості фактів в хибний, недоречний, помилковий спосіб. Да? І ми відмовляємося. Тобто, якщо той зміст, який був змістом факту, виявився хибний, то ми вже заперечуємо говорити про це як про факт.
0: Я маю на увазі, що, наприклад, коли в Росії досить таки багато декілька... Може, десятки, якщо не сотень, мільйонів людей впевнені, що в Києві зараз царює хунта і тут зараз фашистський уряд, то це є фактом для цих людей. Хоча ми тут за межами їхнього суспільства ми розуміємо, що вони грають в певну мовну гру.
1: Ну, вони різно. не вважаються
0: пропагандою або брехнею. Це для них реальність.
1: Різні положення профлогістон в науці також вважалися ну, чимось на зразок фактів в сучасному розумінні. Проте згодом стало зрозуміло, що це не факти, це псевдофакти і тому подібне. Тому ми ніколи не можемо бути впевненими в тому, що ми в остаточний, в остаточний спосіб встановили дещо в статусі факту. Проте, доки немає наявних спростувань, ми продовжуємо отримувати дещо в такій якості. Звичайно, зараз не йдеться про ті жахливі змісти, що претендують на статус фактів в зазначеній
0: вам країні. Відгенштейн вважав, що елементарне речення є образом факту, а зображуваний реченням факт є його смислом. З допомогою осмисленого речення зображується можливий факт. Цей факт і речення повинні мати одну й ту саму логічну форму. Якщо заданий факт насправді наявний, то речення є істинним, якщо ні, то хибним. Які ж можуть бути приклади істинних та хибних речень?
1: Це залежить від того, як саме ми будемо встановлювати істинність. Я хочу ще зазначити, що ось останні пасажі, зазначені вами, вони апелюють до трактату. Коли йдеться про мовні ігри, то, звичайно, йдеться про філософські дослідження інший твор від Генштайна, який за життя, за життя був виданий тільки трактат. Отже, що є істинним, що є хибним, які змісти і як приписувати ці значення істинності, відповідно, істина, хиба, скільки взагалі цих значень, тільки два, істина, хиба чи набагато більше, це питання вибору певної теорії, певної теорії істинності і, власне, тих положень, які тягне дана теорія. Найбільш розповсюдженою є так звана кореспондентна теорія або теорія відповідності. Тобто, дещо, що є істинним, має відповідати тому, яким є насправді світ. Проте, чи маємо ми дійсно чинний спосіб доступу до світу? Чи ми вигадуємо світ? Я думаю, що ці два аспекти, аспект відкриття і аспект виноходу, вони поєднуються в факті тому дещо вважається як таке, як факт, воно тому автоматично вважається істинним, доти доки у нас немає підстав спростувати цю
0: істинність і цей статус фактичності певних змістів. Виходить так, що істинне речення або хибне речення може бути істинним або хибним тільки в межах якоїсь знову ж таки мовної гри або суспільства. Тобто, якщо ми тут всі впевнені, що, скажімо, у Москві знаходяться людожери з рогами, то нас ніхто в цьому не переконає, і ми не знайдемо для цього ніяких спростувань.
2: А
1: може, і переконає.
2: Ну, от там одна з тез, які ви щойно прочитали, це те, що форма речення має відповідати формі факту. От мені здається, що справді дуже важко взагалі зрозуміти, чому тут ми кажемо, що це от, істина, а тут ми кажемо, що тут там, щось не так, або це хиба. Мені здається, що або... Відбувається щось таке, що чітко форма співпадає, але не співпадає якийсь зміст. Тоді це дуже легко. Наприклад, ви кажете, там, це червоний стіл, а стіл насправді зелений. То тут форма співпадає, не співпадає там якесь конкретне значення, але от щодо теорії різноманітних, щодо якихось систем, концепцій, то мені здається, що, що от саме неспівпадіння цієї форми. Причому не співпадіння, ну, от, воно може бути досить таким тонким воно і змушує нас сказати, що тут щось не те. От, наприклад, чому у нас Коперніканська система астрономічна, вона нас влаштовує, ми чомусь кажемо, що вона істина або правомочно претендує на це, а Птолемеєва система, вона, якби, чомусь нас вже не задовольняє. Хоча вона описує рух планет, ну, так само чітко, як і Коперніканська. Мені здається, що тут є якась наша... От... А...
1: Або чому про так, одних так. і тих самих людей дехто каже як про людожерів, а дехто каже не як про людожерів. Так, так, так.
0: Я думаю, що і власне Відгенштейн, здається, це визнавав значно пізніше, вже в пізніших своїх творах, що істина – це предмет домовленості у певному суспільстві. Якщо всім зручно вважати, що це так, то це буде так.
1: Те, що ви зараз навели, можна назвати... Конвенціоналізм. Так, 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 так. Тобто він не казав про це. ми за домовленістю приймаємо щось як істинне, щось як невизначене і тому подібне. Навряд чи. Справа в тому, що істинна, як, як одна з найдавніших філософських проблем і проблем дуже ускладнених, да, вона навряд чи піддається якомусь однозначному розв'язанню. І для Відгенштайна також. От якщо е-м, дозволите, то я зверну увагу на те, що йому, скоріше, йдеться не про істинність, а про вірогідність. Вірогідність або інколи українською кажуть достовірність, що, очевидно, є калькою з російською, або інколи кажуть як про певність. Так, тобто це не випадково, я думаю, що скоріше йому йдеться саме про таку ознаку наших знань, аніж про істинність, відповідно, ознаку фактів.
0: А що ви маєте на увазі, коли ви кажете вірогідність? Тобто якісь речі, скажімо, що на Донбасі діють карателі. Це більш вірогідно в якійсь певній системі координат?
1: Не треба плутати вірогідність і імовірність. Вірогідність – те, що означає певність, те, що що англійською передається як «сьотенті». «Сьотен».
0: Тобто від слова «впевненість».
1: Ну, можливо, але так. Важко нам перекладати, бракує нам термінології в російській, і в українській мові через відсутність систематичних досліджень в совєтські так звані часи.
0: Ну, а все ж таки, що мав на увазі Відгенштейн, коли він казав про цю вірогідність? Що це вірогідно в певних умовах?
1: Ну, так, напевно, в певних умовах. Але ми завжди є заручниками певних умов, певної ситуації, певного контексту. Проте в цьому контексті, в цій ситуації можна встановити за відсутності того, що спростовувало, дещо, що буде вірогідним в такому статусі знання, в такому статусі ну, наукової прийнятності, скажімо так. Звичайно, тут є момент конвенційності, конвенціональності, прийнятності, або навіть того, на що ми просто покладаємося за відсутності кращих претендентів. З іншого боку, ми покладаємося тому, що все ж таки це прийняти в конвенційний спосіб є таким, що ефективно спрацьовує, тобто є корисним для певних пояснень, для певних практик в кінцевому
0: рахунку. Я намагаюся вас це навести на думку, що як за допомогою логіко-філософського трактату можна було би опиратися офіційній пропаганді.
2: От одне з запитань, яке задавав собі молодий Вітгенштейн, було те, чому люди, іноді, чому люди говорять правду взагалі, якщо їм було би часто легше збрехати. От, тому мені здається, що от аспект брехні взагалі досить темне місце, у... вірніше, не те, що темне місце, Вітгенштейн його не, не заторкує взагалі, мені здається, правда ж? От е, я маю на увазі ситуації з там якоюсь навмисною дезінформацією, вони взагалі не дуже то і входять в от в його область досліджень
0: від Генштейна, разом з Расселом, вони були налаштовані дуже ідеалістично. Вони вважали, що люди абсолютно правдиві, вони прагнуть до правди. І вони будуть слухатися їх настанов щодо того, що щодо фактів, щодо ймовірності, вірогідності, і будуть прагнути до реальності. А насправді так не відбувається.
1: Ні, я не думаю, що такий вектор постановки питань був характерним для Рассела і Відгенштайна. І також хочу уточнити про те, що Відгенштайн і Рассел все ж таки створили різні системи. Відповідно, Бертран Рассел в логічному атомізмі своєму, а Відгенштайн в логіко-філософському трактаті. Це все ж таки різні варіанти, і вони ну, згоди між ними не було. Але... Міркування про ідеалізм, я думаю, що навряд чи є такими, що можуть схарактеризувати жодного, кожного з цих філософів.
2: У Вітгенштейна є на початку трактату чудова фраза про те, що все, що ми говоримо, воно лежить в площині мови, так само, як будь-яка геометрична фігура, намальована на площині, от все одно зображується по законах геометрії. І ніяк інакше. І тому, коли ми чуємо будь-яку інформацію з радіоприймача або з телевізору, то ми завжди маємо пам'ятати, що все, що сказано, воно може бути. А чи правда це чи ні, це вже треба перевіряти.
1: І в такий спосіб світ постає як певна мозаїка на фактів. Вічки цієї мозаїки є факти, як певні порції, які нам вдалося в такий специфічний для даного контексту спосіб зафіксувати і мовно виразити.
0: А Ми побажаємо нашим читачам завжди відрізняти правду від того, що сказано навіть по радіо або по телебаченню. І на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Анна та Кирило, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення. Дякуємо вам. А ми До з вами зустрінемося наступного тижня.